0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, aqui quem fala é Emanuel, e Gelson. A nossa proposta hoje é apresentar um podcast dentro do assunto de direito internacional público abordando a temática da questão da política bolsonarista no tocante às questões ambientais. Agora eu vou passar a palavra aos nossos amigos para que eles possam se apresentar e a gente dê início ao podcast.
1: Mais uma vez, um obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite gente, é o Farley aqui, é, vamos falar um pouco disso aí hoje, é, sobre os riscos do Brasil, sobre a gestão Bolsonaro, é, os impactos do clima, né, da questão climática na, nos acordos internacionais. Gerson.
2: Bom dia, boa tarde galera, como já, já foi é, devidamente apresentado, pelo Emanuel, pelo, pelo mas irei me apresentar novamente, sou o Gelson, da Turma 74 de Direito, e como já dito, a gente vai aqui debater né, as dificuldades que o Brasil está tendo para firmar um acordo comercial, é, digamos assim, entre o Mercosul, essa, essa, esse eixo, e a União Europeia, ou internacionalmente, devido a esse cenário que a gente tem do, do desmatamento e esse descuido com o clima no Brasil, com o meio ambiente que, que o atual governo tem. E o... assim a gente iniciou o debate acerca de uma, de um, de uma notícia, né, que pode o, o Bolsonaro não, não cumprir com alguns acordos ambientais, atualmente a política dele devido à eleição do, do Biden parece que vem acenando para outro lado, né?
0: e então... Pode falar? É, justamente, eu ia corroborar o que você estava falando, né, que o nosso ponto de partida é justamente essa notícia, né e como, como que a reeleição, a reeleição, não, perdoem, a eleição do Biden faz uma inflexão na agenda ambiental do, do Bolsonaro, pelo menos em primeiro momento, porque no segundo momento, quando ele fala que ia mudar as posturas dele, ele vai lá no dia seguinte, ele faz um corte de 240 milhões no orçamento ambiental, isso sem contar que o, o orçamento ele previa anteriormente era de 4,6 bilhões se eu não me engano e cortaram uhum. 2 bilhões do que foi aprovado ou seja o que a gente vem percebendo é que nesse toar nesse ritmo político do bolsonaro a, a questão ambiental ela não é só ela não só não é uma preocupação como ela é muito direcionada a um desmonte é uma destruição ela, ela tem uma agenda econômica muito clara na minha opinião é o que vocês acham e disso?
2: E aí, como é exatamente isso, quando você falou, a gente observa também que eu lembro que eu vi uma notícia do El País que fala do ano de 2020 que também bateu o recorde de desmatamento. Né? Esse ano bateu, a gente vai citar um pouco mais para frente, mas ano de 2020 tinha batido o recorde de desmatamento e também foi reduzida a fiscalização, igual oh. o Manuel falou.
1: Não só desmatamento, como de queimadas também, né?
2: Sim, de queimadas. E aí, é. em vez de aumentar a fiscalização, está aumentando o desmatamento, está aumentando a queimada, está aumentando a degradação ambiental, a política bolsonariana adotou uma postura inversa, né?
1: E Acho que é interessante, primeiro, assim, como a gente ainda está na parte introdutória, é, falar um pouco sobre o acordo do Mercosul com a União Europeia, né? Porque esse é um dos principais impactos né? negativos, que assim um dos principais ônus, né? Que a gente pode sofrer por essa questão ambiental. Eu estava procurando aqui, tá falando que esse comércio vai dar ao Mercosul acesso privilegiado ao mercado europeu, em detrimento uhum. de, de países como a China, por exemplo, que detém grande parte do mercado tanto do Mercosul quanto da Europa. É... Só para o Brasil, para vocês terem uma ideia, em questões financeiras, é... esse acordo pro poderia produzir entre 87,5 Foi... bilhões de dólares a 125 bilhões de dólares em 15 anos. Uhum. Só com esse acordo, só no Brasil, desconsiderando uhum. o resto do, do Mercosul. E... Então, assim, é um valor... Volumoso, que não só pela questão ambiental, também é uma questão é, é, econômica do, do Brasil, né? tipo é, são, são interesses múltiplos, não só ambientais. E que, por uma questão de não só responsabilidade social também da, da Europa, que está que cobrando isso da gente, por ser um dos maiores representantes é, de, quando o mundo fala em meio ambiente Eles olham mais para o, para o Brasil né? Então isso acontecendo Esse tipo de coisa Como a gente hum. falou De degradação sistêmica De, de política de, de, de governo ser, uma, fazer, parte, fazer parte da degradação ambiental Isso é muito ruim para a gente Porque nós somos um dos maiores expoentes De meio ambiente no mundo né? hum.
0: E eu vou e trazer esse... aqui Não, Pode falar e permitirem, sem querer... Já te passo a palavra, Jéssio. Um, um dos temas que o Marcelo Varela, o Marcelo Varela destaca na, no manual Direito Internacional dele é que hoje no Direito Internacional contemporâneo a gente não tem mais aquela discussão sobre áreas comuns a toda a humanidade. O que a gente tem mais é um conceito de preocupação comum da humanidade, que é o que eles no, no inglês chamam de Common Concern of Humankind. Via de regra os países, os estados todos gozam de soberania e por isso eles não podem, gente, o outro estado não pode nele é, interpor suas vontades sem o seu consentimento. Só que, que pese isso, o estado também não tem o direito de destruir o meio ambiente, porque o meio ambiente ele não é um bem só do estado quando a gente vai pensar assim, ele não, é, ele não pode ser considerado individualmente, isoladamente. Quando a gente pensa na Amazônia, por exemplo, vamos pensar, imaginar, o que convenhamos não está muito longe da imaginação, não. Que o, o, o governo de hoje resolvesse destruir todo, todo o bioma brasileiro, tanto da Amazônia quanto do, do, do Pantanal. Isso estaria reflexos, ecos e repercussões, assim, a nível global. A nível global. Então a gente tem que sempre agora se pautar por essa ideia da preocupação comum da humanidade, porque o meio ambiente ele não é de um país ou de outro, ele é, ele é de todo e é do coletivo.
1: E, e, e assim, é. tá indo um pouco da nossa área do direito, assim, é, é, de, é de se observar também que a faixa ali, central do globo uhum. ela é desértica em outras partes do mundo. né Então, se a gente não tivesse essa, <risos> esse escudo, Talvez ele também fosse. E outra coisa também é que... Eu lembro de vez. Assim, isso sai um pouco, mas está tá dentro ainda. A Amazônia é que traz a umidade para a nossa região aqui de, de Uberlândia, de Minas. Então, é, também é uma preocupação ambiental... Que é, mágica, né? que, é, é, que é, que é econômica. Porque se, se causar um certo desequilíbrio, em pouco tempo a gente pode perder trilhões em culturas que já são assentadas assim, na, nossa, na nossa região e que, do, que, de repente, vão começar a acumular prejuízos até não ter mais. Isso pode gerar, além da, da perda de muitas vidas, né, pode gerar também um prejuízo regional gigante, um empobrecimento geral da, de muitas regiões.
2: É, só voltando a um tópico que você tinha falado, que é aquela parte da que você falou foi responsabilização né que é que, que lá fora cobram da gente né cobram do, do Brasil essa responsabilização de cuidar da Amazônia de cuidar do nosso ambiente é, tem uma uma entrevista com o pesquisador Carlos Ritmo, que é interessante que ele foi ele é um cientista né ambiental que ele enviou uma proposta ao Europeia né para tentar aprimorar esse acordo com o Mercosul para diminuir essas essas, essas consequências do desmatamento, né, essa política que que o governo atual tem de não fiscalizar nada, não cuida, não trata. E aí, Sim. perguntado a ele qual que é o principal problema do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, ele fala ele fala primeiramente que é a falta de a falta de enforcement. E aí, se a gente pegar a tradução de enforcement, é tipo, a aplicação que está faltando é a aplicação de um desenvolvimento sustentável no comércio do, do próprio do próprio eixo brasileiro aqui no Mercosul que não tem e isso influencia diretamente a gente fechar um acordo com, com a parte europeia né e, do, do... isso
1: isso é uma coisa que eu estou vendo que eu já que eu vi também que esse acordo ele é especialmente difícil porque a União Europeia é o um dos blocos ou se não o bloco que tem as maiores, os maiores níveis de exigências sanitárias e, uhum. e fitosanitárias. Né? Então, se a gente consegue entrar na, na Europa com esse acordo, outros blocos vão se abrir muito mais para os produtos do Mercosul, né, especialmente do Brasil. E, então, isso pode é, elevar exponencialmente aquele, aquela previsão de ganho financeiro que eu, que eu tinha falado no início, de até 125 uhum. bilhões de dólares. Porque, com certeza, porque isso abre, abre um, um assim, a gente ganha um carimbo que não foi fácil conseguir e Só... tem outros acordos, por exemplo que, por exemplo, com o Canadá uhum. que estão que de olho nesse acordo da Europa, entendeu? se o Brasil fechar com a Europa se o Mercosul fechar com a Europa dessa forma, é, o mercado do Canadá também vai já tá planejando um acordo nos mesmos moldes então, Não. É, é importante que isso dê certo. E outra coisa que eu, to, que eu vi também é que o, o... esse acordo ele é especialmente necessário por causa da crise do multilateralismo, que depois que o... É, quando surge o primeiro passo é, a, é aceitar que existe a crise do multilateralismo comerci comercial, que é um dos objetivos da, da Organização Mundial do Comércio. Né? É... O mundo precisa se voltar a mercados regionais por causa dessa crise de multilateralismo. Uhum. E quando isso não ocorre, né, é, é esse acordo Mercosul união Europeia ele preenche um vazio deixado pelo pelo multilateralismo, que é que, que no caso assim explicando, acho que ficou um pouco confuso. O multilateralismo acabou quando terminou a Guerra Fria, né? Então a gente ficou com um unilateralismo ocidental. É um monopólio, né, digamos assim, Estados Unidos e a União Europeia. E com a quebra de um dos lados, o mundo ou se volta para esses países desenvolvidos ou ele se volta para os mercados regionais. No nosso caso, os blocos econômicos eles estão se tentando se voltar pro, um pouco mais para os mercados regionais para preencher esse desequilíbrio que ficou. Então esse acordo Mercosul-União Europeia, ele preenche essa esse vácuo que foi deixado, principalmente no Mercosul. E na União Europeia também, claro. Mas lá como... Com menos força, né? Assim, menos crise. Por ser um dos polos.
0: Eu acho que essa questão que você levantou, ela é muito fundamental à medida que ela reforça e, e reitera algo que a gente ter, tem, tem que ter assim, fundamentado e cristalizado no nosso pensamento, que é que essa política, essa agenda ambiental do negacionismo, né, não só de todas as questões do, do climático, até do sanitário, no momento pandêmico que a gente vive, <risos> ela traz consequências catastróficas, não só ambientalmente falando, mas ela traz para todos os níveis atmosféricos que a gente pode pensar a vivência humana. Ela traz repercussões profundas na economia, traz repercussões profundas na política internacional e interna, ela traz reflexões profundas também dentro daquilo que hoje a gente pode pensar como qual vai ser o futuro do nosso mundo, o que, que a gente vai estipular o mundo Sim. que a gente quer viver. Eu acho que são questões que, em pleno século XXI, elas já passaram do momento de serem respondidas. Porque, por exemplo, essa questão... Da proteção do meio ambiente, ela já vem se há muito tempo, muito tempo mesmo, sendo discutida. Por exemplo, a gente tem convenções trazendo aqui o um enfoque para o direito internacional. Vou citar, por exemplo, aqui ó, a Conferência do Rio de Janeiro de 92 sobre mudança de clima, sobre diversidade biológica, a Convenção de Viena para proteção da camada de ozônio de 85, o protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio de 87. É, por exemplo, também a gente tem é, a Convenção do Comércio, sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna de 73. Ou seja, desde o século passado a gente já tinha um montante significativo de políticas, de tratados e de vontades em comum dos agentes Sim. internacionais de poder solidificar, cimentar e estratificar uma política, uma agenda ambiental voltada à preservação do mundo. Porque a gente tem que pensar que é o que Rezek o fala que a gente não eu vou até citar aqui o que ele fala no manual que não se deve buscar o desenvolvimento à custa do sacrifício ambiental até porque ele assim não será durável
1: e isso Já. mesmo para quem mesmo para quem não tem uma consciência ambiental como eu falei é, isso isso vem de uma demanda da sociedade né os países eles se movem através da demanda da sociedade mas mesmo que isso para quem não tem essa consciência ambiental é, isso é importante porque, vamos ser sinceros, o mundo é movido por, por dinheiro, né? Sim. Então, é. com, certeza. Com, com a demanda da sociedade exigindo que as empresas sejam mais é, ambientalmente responsáveis, elas precisam cada vez provar isso mais para seu, seu, a sua clientela, para o seu público, etc. Então, questões como fazer comércio com o Brasil... Não é, não é a União Europeia que faz comércio com o Brasil. São as empresas da União Europeia e o mercado europeu que faz comércio com o Brasil. Então, a questão de acordos e tal, ela é, ela é legislativa. Mas quem, de fato, está na linha de frente são o mercado, o consumidor e as empresas produtoras, né? Então, então Eu... assim... É até perdi o que eu ia falar inicialmente, mas o, o mercado... Perdão, agora perder, isso.
2: Mercado, mercado europeu. Acontece, acontece. Eu, eu, eu perdi, eu perdi. Fazendo remate, então, enquanto você lembra aí, algo que você falou. O que, o que eu acho interessante também é que... É triste isso, mas é uma, uma coisa que a gente tem que refletir. É que a cobrança do, da União Europeia no Brasil... Do, tem uma política ambiental mais simétrica com o que eles adotam lá é tão grande que eles mesmo se preocupam com respeito ao direito dos povos indígenas que, tipo, essa questão é importantíssima que se desmata, se tira ali a parte do território, né, áreas de preservação às vezes nem, nem sempre são respeitadas e aí tem essa, preser, essa pressão né, para respeitar os direitos dos povos indígenas o controle de emissão de efeito de gases estufas, que também eles exigem que a gente tenha um certo controle para poder ter esse comércio. E uma coisa que tipo, o Brasil faz muito também, que é o uso do agrotóxico. agrotóxico. Ah, eu
1: queria chegar nisso também. Hum,
2: é, isso aí é uma, uma questão que, para tipo, se entrar no mercado europeu, eles, eles, eles não aceitam o, o uso de, de agrotóxico. Lá. Lembrei... Lá na Europa é proibido isso. Só que no Brasil o uso é em cadeia extensa. Aí. Uhum.
1: E, e a, quando entrou o governo, o atual governo, o governo Bolsonaro, com a ministra da, do, da agronomia, ela está li, liberando agrotóxicos que, são, que foram proibidos já desde o século passado, sabe? É triste isso. Então isso, isso, isso assim, é preocupante, pra, pra, tanto para a saúde quanto para o meio ambiente, né? porque tudo que é... vai numa, numa cultura, tudo que vai na plantação, ele isso vai pro entra na terra, né? Faz seu efeito ali na plantação, mas entra na terra, vai para os lençóis freáticos, vai pras pras afluentes afluentes de rios e tal. E isso acaba chegando na
0: gente em algum ponto. É preocupante, mas não é de surpreender, né? Porque assim, se a gente for pensar num governo cujas cuja pauta política e, e, e até diplomática. A gente tem, por exemplo, aí o, o Ricardo Salles, né, que acabou de ser uma reportagem hoje, inclusive, né sobre uma investigação que está ocorrendo em São Paulo sobre um aumento é, suspeito de 7,4 milhões no patrimônio dele. Logicamente que a gente não pode condenar quem faz isso é juiz, mas, por exemplo, se fosse um governo que fosse de, fato, de fato fosse preocupado com a visão... Inclusive, num caso em que é o próprio ministro do meio ambiente, esse cara já tinha caído fora faz tempo, mas não, tá não. lá, os e o presidente estão reunindo e tudo mais, ou seja, o que isso demonstra, é um claro, uma, uma mensagem, assim, muito assertiva pra mim, que é que eu queria chegar
1: aquela hora, velho. Era aí que eu queria eu... chegar. A hora, que eu queria pauta chegar de a
0: destruição, é a pauta de destruição. Sim, isso tá muito, é. muito relacionado com agrotóxicos então eles não estão aí, nem aí, entendeu? Uhum. Essa é a ideia. Era
1: que... Era aí que eu queria chegar aquela hora, que eu havia me perdido, que é assim, movido por demandas, né? O mercado é movido por demandas e tal. Mas considerando que o Ricardo Salles está como ministro do meio ambiente e a ministra da, agro da agronomia, agora eu esqueci o nome, é, eles, internacionalmente, estão rechaçados, juntamente com o Ernesto Araújo, que, que já saiu. Mas por que eu digo isso? Ah, não sei se está todo mundo ciente, mas quem não tiver, há pouco tempos atrás, poucos dias atrás, saiu uma operação contra o Ricardo Salles, da Polícia Federal, contra o Ricardo Salles e contra mais 17 pessoas. É... Sobre... Que ele, como ele tá... A acusação é de que ele estaria privilegiando é... madeireiras e quem faz comércio ilegal de madeira. Mas aí você vai ver a acusação, a decisão do, do ministro do STF, que liberou a acusação contra ministro de Estado, né, que tem essa necessidade jurídica, é, lá fala que de onde veio a denúncia foi dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que alertou o governo, o, o a polícia brasileira, sobre a movimentação de madeira ilegal chegando nos Estados Unidos e a origem dessa madeira. Foi a partir de, dessa dessa acusação internacional que a Polícia Federal foi investigar e que culminou com, com esses mandados aí, que é há pouco tempo atrás. E, e não só de, de, de suposições, a gente pode dizer, porque desde que o Ricardo Sales entrou, é, você pode observar, de fato, as, a diminuição na, na, nas fiscalizações. É, ele tira tá portaria. travando aí não, não
0: tranquilo
1: tá não ele tira ele desregula ele está desregulando o, o a legislação ambiental porque a legislação ambiental é importante falar isso também a legislação ambiental ela não é muito é, no no âmbito legislativo ela não, não não existe muitas leis ela é mais supra é, é, infralegal então uhum. ela é por a maior parte da legislação ambiental ela é através de portarias através de resoluções, através de acordos. E o Salles tem poder, como ministro do ambiente, ele tem ele tem poder de tirar essas legislações com muita facilidade. Essas legislações não, essas normas, né, legislações são... É, com muita facilidade, ele tem feito isso, desde que ele entrou. Tem é até aquela... Isso, ele tem feito isso, ele tem tirado os servidores de carreira que, que realmente investigam, que realmente vão atrás ele tem diminuído o, o, a os cargos dessas pessoas e elevado quem privilegia madeireiros ele tem favorecido grilheiros, né que é quem pega a terra é que era de reserva legal que era de reserva florestal né e passa para ser privada ele tem regularizado essas terras ele tem é, ele tem aquela história daquela reunião, né, do, do ministro a reunião ministerial de abril lá, aquela que o, quando o Moro saiu, que ele fala de passar boiada que é aproveitar o momento, né, passar boiada que seria, no caso, desregular, desregular todo, todas as normas ambientais todas não, né, assim, a maior parte das normas ambientais e realmente privilegiar madeireiros ilegais grilheiros, garimpeiros é, todo esse pessoal que tem interesse na, na na exploração é, predatória da, da floresta.
0: Eu, eu acho que isso concat concat concatena muito com o que o Gels falou. Pode, pode falar. Ah. É. Pode, lógico.
2: Vamos lá. E esse o discurso que o, 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 o chefe do, do executivo vem adotando, se você for parar para analisar no âmbito internacional, ele também era é um pouco distante do que é. Pouco não, ele é muito distante que é na prática, porque em 2020, né, após a eleição do Biden, ele teve uma conferência, uma videoconferência, né, do G20, e foi realizado no dia 22 de novembro, se eu não me engano, que domingo, o Bolsonaro falou que estava disposto é, a fazer, que era um país aberto, estava disposto a fazer novos acordos comerciais, e também assumir mais compromissos com áreas de desenvolvimento, desenvolvimento e sustentabilidade. Se
1: eu não e, me engano... Tipo, ele nesse... apresenta
2: esse discurso internacionalmente, só que aqui, na prática, no Brasil, é uma coisa totalmente diferente do que ele está falando.
1: Foi nesse discurso foi... aí que ele estabeleceu uma meta de até 2030 foi. diminuir o consumo lá, não foi? Yeah. O consumo não, não o, a emissão de gases
2: hum.
1: e o e desmatamento.
2: Aí... Não, não tem nada a ver o discurso que ele apresenta internacionalmente, do jeito que ele quer fazer. A... E... Não sei que tipo diplomático é esse, que espécie de diplomacia é esse que ele
0: Há exerce. Pouco... Não é diplomacia, não. Né? Há pouco Parece tempo não é atrás, diplomacia.
1: teve uma reunião com garimpeiros. Garimpeiros não, não é. ilegais se reuniram como se fossem melhores amigos lá, garimpeiros da... de reservas de reservas florestais mesmo, se reuniram com o presidente lá em Brasília, pago com o avião que levaram que levaram esses caras para Brasília, é, foi foi pago pelo governo brasileiro, e tiveram reunião lá no Palácio do Planalto como se fossem assim, representantes de, de Estado mesmo, assim pessoas... Mas pessoas isso não
0: espanta? Limpas. Não espanta, por, por exemplo, que a professora Rosa, inclusive, disponibilizou para para mim, e eu mandei para vocês um documento aqui da política do Bolsonaro é, pensando ele externamente. Tem aqui um capítulo que chama, que chama a política externa bolsonarista e o gravamento de um Brasil isso sustentável. Aqui, por exemplo, fala que no Pantanal o aumento das queimadas só em 2019 foi de mais de 900 por cento do, 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 do que era antes, e apresenta também as emissões de CO2. Tiveram um aumento de 10%, que é um índice 17% superior ao que seria necessário para o Brasil atingir a sua meta que ele tinha de redução que ele tinha feito em 2015, que era reduzir em 37% as emissões. Ou seja, levar esse tipo de pessoal lá para o Planalto às custas do dinheiro público, junto a esses dados, por exemplo, que eu acabei de levantar, e tem muitos mais dados, me parece que apenas reforça. Todo esse tuar, esse andar É uma política de
1: governo, né? Não é, é, não é, uma, é clara... uma coisa. Não é uma coisa que está acontecendo A quem do governo, né? Uma é uma agenda de, de
0: destruição, clara É acessivelmente claro isso aí, é uma agenda de destruição. E outra coisa Foi que eu queria isso...
1: falar também. Porque se, falar. O, se o. Não, é nesse sentido aí mesmo que você está falando. Porque como a agenda de destruição, e todo mundo percebe isso, inclusive, é, o, principalmente, né, o. o internacional, no âmbito internacional, por que que o Salles, como ministro, ainda está lá? Porque é, já houve a denúncia pelos Estados Unidos, tem os dados, tem a desregularização, tem a pressão internacional, tem a pressão pressão forte por esse acordo aí que, do, do Mercosul-União Europeia, que fala claramente das degradações ambientais do Brasil. E o Ricardo Salles, como ministro, incentivando isso, não caiu. Quer dizer, existe uma base poderosa de, de, de suporte que o mantém lá. Então, isso não pode não ser falado, mas é, existe um objetivo por trás dele estar lá. Entendeu? É, é aí que eu quero chegar. Porque existe tanta coisa contra ele estar lá e... Se a gente não observa no currículo dele, nada que favoreça ele a estar lá. Entendeu? Então, o que favorece? Então, Pergunta
0: que... é poderosa. Indagação, é indagação poderosa.
1: É, eu acho que é isso, galera.
0: Assim, eu encaminhando agora a parte final né, do nosso podcast, eu acho que ficou muito clara a mensagem desse governo. É uma... Uma pauta voltada mesmo ao desmonte, ao aniquilamento, né? É tudo a favor do mercado. O mercado é o senhor. E acho que é uma lição que a gente não aprendeu ainda, pelo menos como eleitores, né? Que o mercado não é senhor do homem. E quando a gente elege hum, uma pessoa e uma cúpula que entendem o contrário, a gente talvez chegue à conclusão que a gente falhou como sociedade brasileira.
1: É.
2: Realmente é muito né? pra, pra política atual do, do governo. Né? Então, não é a política que é a postura que ele sempre adotou. E acho que a gente encerra por aqui. A gente agradece todo mundo. Eu agradeço aqui quem, quem se dispôs o tempo a ouvir a gente, a, a esse debate, a entender um pouco mais como é que funciona, o, como é que funciona a política do chefe do executivo frente a, ao desmatamento, frente à preservação ambiental. E aqui eu deixo meus agradecimentos. Podem deixa eu falar
0: alguma coisa? E Aqui a gente pede, assim, já vão levantar, que é uma, uma roda de conversa. Então, às vezes, por conta disso, essa informalidade, às vezes um interrompe o outro, não é de se espantar, não, é porque não é um debate programado. Isso, inclusive, foi uma das coisas que a gente discutiu, se a gente ia fazer um roteiro é, ou se a gente ia falar livremente. Aqui foi pensado justamente na liberdade com direcionamento. E como o Gelson falou, a gente agradece novamente a professora Rosa Que nos disponibilizou é, essa atividade avaliativa Que acaba sendo muito importante refletir sobre essas ponderações que a gente levantou A gente agradece também a nossa turma 74 Que sem ela não seria possível a gente ir atrás dessa pesquisa E eu agradeço também aqui meus dois conterrâneos, o Gelson e o Farlin que foi, na minha, na minha visão, uma excelente, uma excelente conversa.
1: <risos> Também faço é. as palavras de vocês as minhas, e agradecer pela... aproveitar e agradecer à professora pela... pelo semestre. Valeu, pessoal.
0: Valeu. Muito obrigado, viu?
1: Obrigado. Tchau, tchau.